0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime la convivialité, elle aime les échanges avec les amis, elle aime accueillir et recevoir. Elle aime la nature, toutes les natures, elle aime le mouvement, elle aime marcher, danser, elle aime chanter, elle aime faire l'amour aussi. Bonjour Daniel.
1: Bonjour. Je me bon permets de vous appeler Daniel. Mais avec plaisir. Je suis sûr. très
0: heureuse de vous rencontrer encore une fois. On s'est vu dans, dans le cadre d'une émission il y a quelques, quelques semaines pour présenter votre nouveau livre, Accord et à cœur, une sexualité pour soi et pour l'autre. Et alors, c'est formidable de vous voir publier ah. encore aujourd'hui sur les sujets qui touchent à l'amour et à la sexualité. Peut-être euh, recherche, c'est votre recherche, mais vous n'arrêtez pas. Non. Vous êtes passionné.
1: Ben, je tiens mon cap je, je, oui pour moi c'est euh, ben, j'ai l'impression qu'on n'est pas très nombreuses quand même à parler du sujet alors que quand même euh, il fait partie de, 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 des sociétés, de la société euh, moderne et actuelle et euh, parler de la sexualité pour moi euh, est une euh, nécessité de transmission parce que comme j'étais au courant de rien, que je ne savais rien que j'étais oh, je n'ai jamais entendu parler de sexualité dans mon enfance et dans ma petite jeunesse et qu'elle a été une révélation qui a changé ma vie et eh bien je veux en parler et j'en parle et j'ai écrit
0: Merci d'en parler et d'écrire. Et avant d'aller approfondir tout ce que vous avez à nous transmettre aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous reparler un peu de votre parcours de femme Comment vous en arrivez à écrire sur ces sujets qui touchent à l'amour et à la sexualité euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire un peu de votre, de votre histoire Bon, J'imagine qu'elle est longue, mais déjà, ben, elle, quand même dans, dans votre alors, parcours, votre
1: formation. Alors, je, je veux partir d'une... Euh, jeune fille euh, très, euh, comment dirais-je, très vivante. J'ai été vivante, j'ai été joyeuse. Alors moi, c'était le rock'n'roll, hein, Elvis Presley. Sympa comme euh, ambiance. Non, mais, très sympa. <rire> D'accord, il y avait et de et la joie. Et, on et ça s'appelait de... Les surprises parties. Et euh, ça donnait donc déjà une... Euh, oui, une ambiance vivante, de. j'étais dans un lycée mixte aussi, c'était aussi très pilote à Anguin, c'était très nouveau aussi, hein, la plupart de mes copines, des copines de mon âge sont allées dans des lycées de filles, et puis me voilà embarquée à me retrouver à faire des études de médecine, et là... Ce, comme une évidence, je sais que je vais devenir gynécologue. Alors, sans comprendre pourquoi, mais c'est une évidence. Et les études se passent, elles sont longues. Très, oui. euh, on est dans un, une période de vie où on militait. On militait pour une médecine meilleure, pour une médecine qui soit respectueuse. Euh, de, et pas seulement un numéro, vous savez, à l'hôpital avant on n'était que des numéros, on, de, on, on reconnaissait qu'il y avait des sentiments, des émotions, une histoire, donc il y avait toute une mouvance où on militait pour une médecine plus humanisée et moins matérialiste et organique. Et on militait du coup déjà euh, bah, pour la santé pas seulement pour savoir soigner une maladie. Et puis mai 68 arrive, moi je suis en cinquième année de médecine, euh, en mai 68, Et donc là encore, hein, une, une dynamique qui, eh ben qui, qui me permet d'avoir de, 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 déjà la chance de l'émergence où mes raisons de militantisme sont honorées, c'est rare Hein, de militer et d'être récompensé de, 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 de militer pour des, ce sont des valeurs quand on milite ce sont des valeurs de la vie et puis la gynécologie et la, une mouvance très active où je m'installe avec deux femmes formidables et on continue à et la contraception, on est la première génération de gynécologues à prescrire la pilule, à faire une contraception. Mmh. C'est... Euh, la gynécologie, je veux dire, comme surveillance annuelle, euh, est instaurée à ce moment-là. Et moi, j'ai milité beaucoup au planning familial, donc le fait de m'installer avec mon ami Joël brunnery Kaufmann qui était déjà complètement débordée, m'a fait enchaîner sur, euh, euh, j'ai envie de dire, je n'ai jamais eu de problème pour avoir de la clientèle, comme on dit. Jamais, jamais. Et puis, il y a eu tout un mouvement pour la libération, euh, euh, non, pour la oui, pour la libération de l'avortement. Hein? Moi, je m'installe, je ne sais pas, 72, 73. La loi passe en 75 et on est quand même, là encore, une poignée à militer. Et moi, je milite, non pas pour l'avortement, mais je milite pour qu'on accueille des enfants désirés. Parce que je sais l'importance de naître dans un désir partagé des parents pour la santé de l'enfant moi je suis toujours du point de vue de l'enfant et donc euh, alors comme ça se passe pas comme ben, c'est pas tout à fait ça et que il y a euh, donc tout ce mouvement au planning familial et puis alors on, 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 on travaille partout on va dans les dispensaires on va dans les mouvements de militantisme féminin, le GIS, le MLAC. Enfin, on n'arrête pas.
0: Quelle période Ah oui Donc, vous commencez votre carrière de, de, de gynécologue dans une période qui est complètement euh, incroyable dans l'histoire et dans l'histoire des femmes. Absolument. Avec l'arrivée de la contraception, la question de l'avortement. Alors, c'est intéressant parce que vous insistez sur... Vous êtes toujours du point de vue des enfants. Oui. Et peut-être vous dites ça par rapport à un point de vue qui serait celui des femmes quand vous dites, je, je défends le point de vue des enfants.
1: Oui, non, par rapport à la libération sexuelle oui. et la et, 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 et la légalisation de l'avortement. Oui. oui. Hein? En fait, vous
0: avez cette conscience qu'il faut euh, accueillir des enfants oui. dans le dans désir, un désir
1: partagé, partagé, un désir partagé des deux parents. Mm -hmm. Là, c'est mon cheval de bataille, oui. j'ai envie de dire. Partagé
0: des deux parents, mais pas oui. seulement de la mère, mais des deux parents.
1: Mais bien sûr, mm -hmm. hein parce que cet enfant qui naît d'un désir partagé, il, est, il, il inscrit déjà euh, un droit à exister, et, et, et donc sa naissance est la, mat, est, est la matérialisation d'un désir partagé. Hein? Il, ne, il, il ne tombe pas du ciel, il ne tombe pas... La femme ne tombe plus enceinte, la femme attend un joyeux événement parce que c'est son, bah son désir commun avec le partenaire.
0: Et alors, vous êtes en train de vivre cette époque qui transforme profondément euh, bah, la, société, la société Absolument. Le corps des femmes, la sexualité, enfin, on vous assistez à tous ces changements.
1: Absolument. Et puis,
0: quel est encore votre parcours au niveau professionnel avant de rentrer plus dans, dans, dans la défense de vos idées Après ça, vous faites quoi
1: Alors, bah, euh, je reste gynécologue allopathe pendant 12-13 euh, ans. Et puis, voilà que des amis me euh, conseillent ou sont emballés parce qu'ils sont médecins et ils découvrent la médecine chinoise. Et moi, alors vraiment, je tombe du ciel, j'ai envie de vous dire, je n'ai jamais entendu parler pendant mes études de médecine à Paris, de médecine alternative. À l'époque, hein, ça n'existait pas, je n'ai jamais entendu parler de médecine chinoise, ni d'homéopathie. Et voilà que je tombe dans... De, dans un autre espace, et ça me passionne de découvrir un autre moyen de savoir soigner.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans cette médecine chinoise Qu'est-ce qu'il y avait de, de nouveau, ou de différent
1: ah bah Alors, ça n'a aucun rapport, puisqu'on est euh, un... Sujet, j'ai envie de dire pensant, situé entre le ciel et la terre, on a, on a à charge de prendre soin de soi. Chacun doit se considérer pour rester en bonne santé. Ça veut dire qu'on on, on doit s'engager à tenir compte de ce qui nous arrive et pour savoir entretenir sa santé. Alors ça, moi, c'est quand même ce pourquoi je militais déjà, hein, même si j'étais plus timide dans son expression. Moi, je demandais aux femmes de se prendre en charge, de ne pas tomber enceinte et de choisir une contraception pour justement euh, pouvoir aussi se, se libérer et se sentir... Dans la capacité de découvrir une vie de femme. Alors, vous savez, moi, ma vie de femme, moi, j'étais pas très, très euh, évoluée non plus dans ma féminité euh, personnelle. Moi, je me sentais tellement libre déjà de pouvoir y prétendre. Et je croyais que cette sexualité qui démarre quand même, qui démarre relativement tard maintenant, hein, j'avais 19 ans, euh, ben, ça me faisait déjà me sentir libre mais je ne savais absolument pas la vivre, j'étais contente mais j'en avais pas les bénéfices mais toujours est-il que la vie continuait, s'enchaînait ce... on était présente pour ben, l'amélioration de, des conditions de vie pour entretenir sa santé
0: et Effectivement, le, le, le point commun, enfin le fil rouge là, dans déjà ce que vous êtes en train de partager, c'est ce, cette idée qu'on est responsable de sa vie. Absolument. Et comment est-ce qu'on peut contribuer en tant que médecin, en tant que soignant, à responsabiliser les gens par rapport euh, à, leur, à leur choix de vie, à leur santé On voit cette, ce sens de la responsabilité qui vous tient à cœur.
1: Eh bien oui, ça c'est une évidence. Alors moi, si je peux parler un petit peu de mon... De, 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 de ma recherche personnelle, j'ai quand même l'impression que je suis le prolongement de ma grand-mère maternelle qui était sage-femme. Ah Hein C'est ce que je comprends. Et qui était morte avant ma naissance. Donc j'ai l'impression qu'elle. Qu et puis vous savez, à l'époque, mais, mais, mais c'était. On, on, on change complètement de façon de vivre. C'était. Euh, bah, une époque où la médecine il y avait plein de de morts néonatales d'enfants il y avait plein de femmes qui mouraient d'hémorragie, de septicémie, d'infections il n'y avait pas les antibiotiques on ne savait pas bien juguler les hémorragies il n'y avait bien sûr pas du tout de médecine néonatale, la médecine a radicalement changé j'ai envie de dire sous mes yeux
0: c'est passionnant de vous entendre parce que
1: Effectivement, moi qui viens d'une autre
0: génération, on s'était dit la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on a 40 ans d'écart. Euh, ben, je n'ai pas connu tout ça. Eh oui, C'est ce que je et me rends compte. C'est impressionnant de voir euh, cette évolution que vous avez connue de vos propres yeux ah, dans bah, votre oui. pratique. Vous avez vu ces changements.
1: Absolument. C'est incroyable. Ah oui, hum. oui, moi j'ai fait une traversée. Mais oui. vous savez, je le dis encore toujours, quand je suis née en 1943, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Oui, non mais c'est hein, incroyable quand on y pense, on se regarde là
0: aujourd'hui toutes les deux dans cette magnifique maison <rire> au coin du feu et on a une vie qui est tellement différente. Vous avez grandi, vous êtes née dans une société où les femmes n'avaient pas le droit de vote oui. et aujourd'hui moi je suis la femme de l'époque MeToo, vous imaginez
1: oui, voilà, <rire> le changement, c'est voilà.
0: impressionnant. Oui
1: c'est impressionnant et, et effectivement ça fait des traversées importantes, intéressantes, où, euh, si vous voulez, je découvre euh, eh ben, toute cette histoire de sexualité. J'imagine. Et me voilà partie eh ben, dans une... Moi, je suis une naïve, amoureuse, pas forcément très téméraire, mais je suis amoureuse d'hommes formidables toujours très respectueux, j'ai jamais été abusée, et je suis confiante. Et je peux rajouter, puisque je milite pour un désir partagé des parents, moi je suis née dans la folie de la guerre euh, 39-45, mais mes parents ont été d'accord tous les deux pour me concevoir. Hein, je sais que le désir de chacun des parents de désirer un enfant je le ressens en moi ça me donne une sécurité de base d'emblée et, 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 et c'est pour ça que j'enchaîne sur ce militantisme à l'évidence
0: comment vous le sentez que vous êtes désiré par vos parents quand se...
1: alors bon bien sûr qu'il y a lundi. toute l'histoire familiale puisque oui. vous savez c'est une période où mes parents sont cachés pendant la guerre ils sont heureusement mon père était quand même avait une conscience politique et les voilà partis en zone libre avec leurs deux filles, aînées. Moi, j'ai deux grandes sœurs de 11 et 15 ans de plus que moi. Ils sont cachés à Montpellier et voilà qu'on leur dit, mais il faut partir. Ça y est, il n'y a plus de zone libre et vous allez être euh, déportés dans les camps si vous ne partez pas tout de suite. Et mon père part en Aveyron trouve une ferme sans eau, sans électricité pour mettre sa femme et ses filles et lui il est à 40 km, il est carrossier, mon père est carrossier, son père est chaudronnier et il est accueilli par euh, un droguiste je crois au bord d'une rivière et, et pendant toute la guerre il va réparer les, les poêles, les casseroles et ne pas se faire payer en demandant de se faire payer en, en, en aliments. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu faim, mais ils étaient séparés. Et donc, voilà qu'ils entendent une rumeur comme quoi les femmes juives enceintes ne seraient pas déportées dans les camps si elles étaient enceintes ou si elles avaient un enfant de moins de un an et voilà la raison pour laquelle mon père a perdu lui-même sa mère quand il avait trois ans donc bien sûr il veut protéger la mère de ses filles ma mère vient de perdre sa mère elle est complètement dans les choux et voilà que l'idée la requinque la perspective de redémarrer une grossesse la dynamise et ils sont d'accord pour concevoir un enfant, vous voyez, dans cette ambiance. C'est
0: incroyable cette histoire.
1: Mais oui, c'est la mienne.
0: Et c'est dans, dans ce contexte-là, avec ce désir-là aussi, même de sauver la vie, bah, qui donne la vie.
1: Eh bah ben c'est ça. Et alors, moi, je, je suis fidèle à ma mission, hein, je, je suis toujours là, à sauver les mères et les filles, et les enfants, et, et, les, et les pères, et hein, voilà. Ah ouais. oui, d'accord, euh,
0: vous destiné à à une fameuse histoire, voilà, un fameux projet avec voilà. une histoire pareille.
1: Et je le voilà, je garde mon cap comme mmh. j'ai dit dès le départ. Mmh. Vous Voyez, ça me semble normal, hein, ça me ça me porte. Mais c'est ça que je, qui, me,
0: qui me touche, qui me bouleverse quand je vous entends, c'est à quel point ça vous donne une force dans votre vie de, de femme, ben oui. euh, d'avoir été comme ça désirée par vos parents et comment on le sait, euh, vous et moi, que quand on ne sent pas ce désir-là, ben mine de rien, ça nous fragilise, ça nous handicap. Alors, on peut avancer avec ça. et, et bien, bien sûr. Et, mais c'est quand même un handicap à la, à la base.
1: Mais c'est pour ça, si vous voulez. Moi, je sais que déjà, la vie est ardue. Alors, si on donne toutes les chances dès le départ, et ben c'est plus facile. Et c'est vrai. Moi, je trouve que moi, j'ai été désirée par mes deux parents. J'ai été aimée. Moi, j'avais deux grandes sœurs. Alors, quand il y a une... Quand ma mère ne pouvait pas me porter, et ben, il y en avait une sœur. Quand l'autre sœur ne pouvait pas... Moi, je n'ai pas manqué. Moi, je dis toujours, je n'ai pas manqué d'amour. J'ai manqué de transmission, j'ai manqué de parole. Et ça me blesse qu'on m'ait pas... On m'a tellement aimé mais on ne m'a pas d... appris la vie. Et, je... et la vie d'une... Alors, on m'a appris la vie d'une femme responsable, hein. Je savais que j'aurais à travailler, je savais que je pouvais projeter euh, de faire des enfants et de créer une famille heureuse. Alors, euh, bah, c'est magnifique, hein, ça donne de la force. Et on ne m'a pas transmis que la vie des adultes incluait qu'ils sachent se rencontrer sexuellement pour entretenir leur santé et leur vitalité.
0: Alors, à quel moment dans votre vie, vous découvrez cela Ce qu'on ne vous avait pas transmis Comment vous...
1: Mais je ne oui, sais, vous sais même pas. Vous découvrez Comment vous... Euh, vous vous savez, il n'y avait la pas la de garçon dans ma famille. Oui. Je n'ai pas vu de sexe d'homme jamais avant. Hum. Mais je ne sais pas, avant, moi, je, vous, je dis 16 ans, mais ce n'est pas vrai, c'est plus tard. Donc, euh, si vous voulez, c'est quand même incroyable. Euh, comme... Euh, euh, revendication. Moi, j'écris dans l'introduction d'accord et à cœur combien d'enfants sont encore dans cette ignorance que la sexualité fera partie de leur vie, celle qui n'est pas re, reliée à la reproduction.
0: Et c'est comment de vivre dans une famille où la sexualité est, est une forme de tabou, on n'en parle pas ah, c'est pas un on... tabou,
1: ça n'existe pas. Ça n'existe
0: pas. Et c'est comment de vivre dans une, sexu... dans une famille où, où la sexualité, ça n'existe pas
1: Eh bien, on reste des enfants.
0: On reste des enfants. Okay.
1: Hein, je pense, oui. Enfin, c'est ça. On, on reste des filles. Et pas hein. des femmes. Eh ben, on n'a pas la propu. On va devenir une mère et on ne va pas devenir une femme. Et on ne le sait pas puisque la mère et la femme sont confondues. Hein, la, la, la projection de l'adulte féminin, euh, c'est une mère en devenir. Ce n'est pas du tout une femme vive, qui sait vivre sa sexualité. Donc, on reste une fille, j'allais dire une fille mère presque, qui devient mère.
0: Je comprends très bien ce ne que vous dites.
1: Oui. Mais c'est pareil pour les garçons. Mmh. Hein. Oui. Il reste des garçons, ils ne deviennent pas des hommes. Hein, les fils qui ne sont pas propulsés à devenir des hommes et ben, ils, ils, de, ils peuvent très bien devenir des pères et, et, mais ils ne deviennent pas des hommes
0: et dans votre histoire à quel moment vous avez l'impression de devenir une femme plus seulement une fille mère ou une fille
1: et ben, j'ai envie de dire quand je découvre le plaisir sexuel intérieur quand je quand je m'ouvre, alors j'étais fermée, je ne le savais pas, je m'ouvre à l'accueil et à la réception des forces sexuelles du sexe de mon partenaire et je sens une force de vie qui m'envahit à l'intérieur et tout de suite qui me redresse. Qui me redresse parce que le lendemain je me suis vue marcher, mais j'étais plus grande J'étais plus dans l'aisance, j'étais redressée et j'étais plus claire d'esprit. Alors ça, c'est, euh, on a envie de continuer à vivre ça. Hein. Moi, c'est toujours pareil. Hein. Et comment vous avez fait pour vous autoriser ou à vivre
0: ce moment-là ou vivre euh, cette expérience ah moi, je... qui a changé votre vie Parce que je sais que beaucoup de femmes qui nous écoutent, n'ont pas encore vécu cette expérience. Mais bien
1: sûr, c'est pour... Mais Alors, bien sûr.
0: que faut-il... Qu bah déjà, déjà pour déjà, vous, déjà, comment c'était... À quel moment... Euh, mais vous, vous savez, moi j'ai
1: été sommée d'y arriver, j'ai presque envie de dire. J'ai eu oui, un conjoint, oui. on était déjà parents, on avait nos deux fils, et il me dit, mais tu sais, on ne va pas pouvoir con continuer comme ça, je n'ai pas de femme. Et alors, bien sûr que je ne comprends rien. Moi, je suis amoureuse, et ben, je travaille, j'ai mes enfants, j'ai mon homme, enfin, on a des amis, et je suis... Et ce n'est pas qu'on ne fasse pas en vivait notre sexualité. J'étais dans le déni d'être de, de, ben, fermée de l'intérieur, j'ai envie de dire. Je sais, vous savez, c'est tellement euh, complexe et alors vous me dites comment je me suis ouverte et ben je ne sais pas vous répondre un jour un jour que vous a changé. un jour euh, ben je sais pas il y a mis toute son ardeur je crois mmh. et je, je ne m'interdisais pas hein, j'étais pas en interdiction de jouir mais j'étais fermée sans le savoir et, et, et le fait alors de réussir à m'ouvrir à l'accueil de ses forces de vie, hein, parce que les forces sexuelles sont des forces de vie, c'est elles qui donnent la vie, eh bien, on se sent plus vivant. Et du coup, ben, c'est devenu une recherche. Alors, j'ai eu la chance, parce que vous me dites comment Alors, ce n'est pas vrai que je n'ai pas eu du tout d'outils, puisque cette médecine chinoise que je me suis mise à apprendre, ils ont une façon de parler de la sexualité, très précise.
0: Alors, racontez-moi ça, parce que peut-être que là, il y a une piste pour comprendre le cheminement euh, dans votre vie de femme, qui fait comment vous arrivez à recevoir cette, cette force de vie dont vous parlez, j'adore cette expression. Je... Euh, dans la médecine chinoise, comment est-ce qu'on parle de la sexualité
1: Alors, si vous voulez, il faut que je, je sois claire, parce que ce n'est pas dans tous les livres de médecine chinoise, hein mais c'est toute la dynamique de la philosophie taoïste et de la médecine chinoise, et c'est la partie de l'alchimie sexuelle. Hein? Les... Et il y a très peu de traductions en français, et c'est pour ça que je remercie toujours Catherine Despeux, qui est maintenant une amie et qui a traduit en français, parce qu'en anglais je crois qu'il y a plus de traductions, et qui a traduit en français... Le processus de comment la sexualité fait partie de la vie parce qu'elle entretient la santé de l'esprit, il s'agit de cueillir le remède. Alors vous savez, pour une gynécologue qui cherche à se soigner, euh, pour moi ça m'a parlé tout de suite cueillir le remède, ben, j'ai quand même bien compris que je ne le cueillais pas comme il fallait. Hein? Et, et là, les textes ne sont pas excessivement précis, mais moi je faisais tout ce qu'il disait quand même. Ce sont des exercices où j'ai introduit dans ma vie la notion d'énergétique. L'énergétique, justement, c'est comment les orientaux parlent très bien de cette notion de de chi, de force de vie de souffle de vie le chi qui a été introduit en occident par les arts martiaux hein, par le, le, le kung fu le, le, le yoga aussi le chi kong, le tai chi c'est l'énergie qui circule et qui nous rend vivants c'est pas notre corps de chair qui est animé il est animé parce que le souffle de vie nous parcourt de notre naissance à notre mort. Et il s'agit d'apprendre à, sa, à le ressentir et à savoir euh, se remodeler. Et donc, c'est une pratique que je découvre et qui me fait, ben, qui révolutionne ma ma vie et ma façon de penser et ça devient une pratique et j'ai envie de vous dire que je, eh ben je continue, je pratique ça au quotidien et les ateliers que j'ai euh, mis en place depuis 15 ans sont des ateliers mixtes où on apprend à parler de sa sexualité et où on apprend à ressentir eh ben alors, son corps et plus le côté de sa base et le côté de son sexe. On permet à son sexe de faire partie de, de nous, que ce sexe devienne le nôtre, Parce sinon on ne sait toujours pas où il est. Hein? On le ressent, et c'est en le ressentant qu'il devient le nôtre.
0: Vous dites qu'on intègre sa dimension sexuelle, et vous avez vu comme moi, que beaucoup de femmes en particulier, mais d'hommes aussi, ont un rapport au corps. Ont, comme cette dimension la sexuelle cette zone la sexuelle ça n'existe pas.
1: Mais oui, les, mais... C'est mais, 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 quelque chose qui est coupé. Moi, je vois mais beaucoup de ça la rue, dans, ma, dans, dans, la dans la consultation. Les, moi, ça se voit dans ça la se rue. Voit. Hein? Les gens sexuels, il y en a très peu. Ça se voit. Je le vois aussi tout de suite. Hein? C'est c'est impressionnant. Et c'est là, là je dis, c'est plus des des filles et des garçons, et des pères et des mères, et des humains et des humains pensants. Hein? Mais la dimension sexuée n'est pas vivante. Et, et, et quand elle est vivante, et ben on le ressent, on le sait. Et, on, 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 et, et ça se voit.
0: Daniel, je comprends vraiment bien ce que vous partagez. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que vous faites cette, cette découverte, d'abord dans votre vie de femme, vous passez votre temps, votre, votre, toute votre vie professionnelle comme une vraie mission de vie pour transmettre des choses sur la la sexualité. Et ce qui, ce qui me déroute pas mal, c'est que je me dis qu'on est en 2023 et les femmes de ma génération ont encore cette difficulté-là à intégrer leur dimension sexuelle, à être sexuelle, pas seulement fille et mère, mais être femme, avoir cette énergie-là, moi aussi, autour de moi, je, je, je connais très, 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 très peu de femmes qui sont femmes. Mais bien sûr. Je, Mais je vous savez ne même pas le doigt d'une main. Et donc, c'est quand même interpellant, quand même, cette difficulté. Comment est-ce que vous expliquez cette si grande difficulté à intégrer cette dimension tellement essentielle à notre vie, puisque c'est la source de vie aussi Absolument. Comment ça se fait ça, Alors, difficile.
1: heureusement que j'ai... Alors moi j'ai vécu avec un homme qui était psychanalyste et ah. qui est, est, était aussi novateur dans la dimension transgénérationnelle de la vie, dans l'héritage de nos ancêtres. Ça veut dire que les femmes actuelles, puisqu'on parle des femmes, hein, bon, bien sûr que ce sont les femmes et les hommes, mais là on parle plus des femmes avec vous, pour dire que... Elles contiennent, pour comprendre, cette ignorance. Parce que moi, c'est oui. l'ignorance qui me blesse. Oui, hein? c'est ça que j'entends dans ce que vous partagez. C'est l'ignorance qui vous blesse. Et, et, et c'est pour ça que j'ai envie de transmettre, mmh. et j'ai envie de me faire comprendre. Et donc, dans ce livre, j'ai essayé de, me, de témoigner des encombrements qu'on trimballe. On est modelé avec des encombrements de son histoire alors pas seulement de son histoire familiale de son histoire sociale moi j'ai aidé énormément une participante à mes ateliers en lui disant mais toi tu vis encore une sexualité du 19e siècle mais le, la sexualité du 19e siècle était complètement interdite de jouissance ça veut dire, pour vous répondre assez directement, comment se fait-il que ces femmes, qui ont bien sûr tout à fait envie de vivre une sexualité euh, re revitalisante, elles sont, euh, elles sont constituées d'une mémoire cellulaire. Leur cellule a toujours... Vu, et Elles vivent toujours dans l'interdit de jouir. Ça veut de dire leur que mère, grand -mère, De leur, ou que leur grand mère ou de leur grand-mère, c'est ça
0: Hein? Ça veut dire, vous êtes en train de me dire que les femmes même de ma génération ou même encore plus jeunes peuvent avoir des difficultés à accueillir ces dimensions sexuelles et ressentir vraiment cette énergie de vie, pas parce qu'elles ont mal fait quelque chose, Exactement. mais à cause de leur héritage transgénérationnel. D'interdit, mais qui ne vient pas, parce que quand même notre génération, on n'a pas grandi avec l'interdit de jouir. Au contraire, ah elles elle, le savent, devoir de jouir.
1: Elles savent qu'elles ne sont plus donc, interdites. Donc c'est vrai
0: que c'est étonnant, parce qu'en même temps, on sait qu'on a le droit de jouir, mais certaines femmes n'arrivent pas à accueillir cette jouissance. On ne
1: jouissance. sait pas le vivre. Oui. Et on ne sait pas. C'est ce que je vous dis. Mmh. On ne sait pas qu'on est fermé parce que ça se ressent pas. Cette fermeture ne se ressent pas. Alors elle se ressent un peu quand on a des douleurs à la pénétration. Quand on est impénétrable, et ben oui, là, on, là, on est fermé. Hein, mais on peut très on a... bien avoir
0: des pénétrations sexuelles et ne pas ressentir cette ouverture dont vous parlez, eh ben de ce cette réceptivité avait, de, de cette énergie. C'est hein, le cas de que de, que de très nombreuses femmes. La scènes.
1: pénétration est mécanique oui. et non pas énergétique. Elle ne se ressent pas. Et le travail de reconstruction à faire, c'est de se mettre à ressentir cette intériorité et c'est ce que j'essaye de faire et comme j'y arrive quand même assez bien ça me permet de continuer ces ateliers parce que euh, bah, les, les, les femmes sont contentes d'en bénéficier Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ça veut dire quoi pour vous ressentir
0: son intériorité
1: et eh bien ça veut dire que c'est savoir que le corps, notre corps de femme notre sexe il est invaginé. Nous avons un vagin. La vulve, le clitoris, l'entrée du vagin, c'est la surface extérieure de notre sexe. Et notre sexe se prolonge à l'intérieur de notre corps par ce conduit qui s'appelle le vagin, qui mène au col de l'utérus. Ça veut dire... Le fait de se savoir « invaginer », ça veut dire que ça va nous permettre d'accueillir avec honneur et bonheur le sexe de notre partenaire. Moi, je parle pas, moi je parle d'y arriver quand on a le souhait d'y arriver, si vous voulez. Je ne suis pas dans les difficultés et les traumatismes où on est abusé, où on n'est pas dans le consentement. Je traite d'un sujet différent où on est d'accord tous les deux et on n'y arrive pas.
0: Vous venez de dire un mot qui me semble essentiel, c'est « accueillir » et alors dans… Euh, et recevoir. Accueillir et recevoir. Et dans euh, l'esprit euh, de la plupart des gens, accueillir ou recevoir, euh, dans la sexualité féminine, ce serait comme un acte de passivité
1: alors, c'est intéressant ce que
0: et vous dites. Et en fait, c'est hein, exactement bravo, le contraire.
1: Bravo, bravo de cette euh, phrase. Parce que moi, la seule transmission que j'ai eue, petite fille et petite jeune fille, c'était que l'homme était actif voilà. et la femme était passive.
0: Pour moi, une des raisons principales à ces difficultés à, à, à recevoir cette énergie divine, pour reprendre vos mots, à vraiment avoir cet orgasme, cette jouissance dans l'intimité sexuelle, c'est qu'il y a une erreur fondamentale c'est de croire que la sexualité féminine c'est une espèce de passivité que l'homme serait actif et la femme passive c'est ça on se et, complètement. et vous le dites avec vos mots en disant comment est-ce qu'on a conscience de cette intériorité et, 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 et ce qui est
1: intéressant justement hein, de, de, de comprendre que, comment on peut comprendre cette passivité euh, enfin je veux dire on ne peut pas la comprendre puisque c'est faux. Hein faux la féminité est active dans son expression de euh, on, on émet du désir de, ça part de soi et ça diffuse à l'extérieur hein, comme des, des, et ben des ondes des, des, ben de l'énergie pour dire mais on, a, on va être vraiment heureuse que toute cette dynamique de complémentarité sexuelle nous rentre dedans. On, ça veut dire, vous savez, c'est comme quand, 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 et ben quand on sonne à ma porte. Alors, si je vais et seulement j'ouvre la porte, et ben alors, ben il faut, il faut, on accueille, on, on fait rentrer, on reçoit. Hein on est active dans le fait de confirmer, on, 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 on émet du désir et ça c'est de la force, c'est actif.
0: Mais oui, j'adore parce que vous prenez cet exemple-là et j'ai l'occasion souvent aussi de, de parler de ce sujet et de donner exactement le même ah, exemple. C'est quand on reçoit chez soi, ben quand oui. on accueille. Mais on est hyper active. Regardez, vous me recevez chez vous aujourd'hui. Vous m'avez préparé il y a un bon petit gâteau, il y a du thé que vous m'avez préparé, il y a le feu qui mm -hmm. est là. Euh, tout est chaleureux chez vous. On s'y sent bien. Et parce qu'on s'y sent bien, mais on peut vraiment vivre cet échange et que cet échange soit vivant. Vous m'aurez accueilli à la porte. Et euh, je et, et, et,
1: et, et, et dynamisant. On s'apporte des choses mutuellement à ce moment-là. Mais on voit bien
0: que dans cet hein? acte-là qui est accueillir, vous avez été très active. Et là, la vie. Peut exister, mais, mais il faut le comprendre. Donc, il y a quand même quelque chose alors à Alors, vous corriger. voyez, ma famille
1: était oui. accueillante comme ça. Ah, c'est vrai oui. Ah, oui, moi, ça, ça, il y, y avait des invités à la maison. Il y avait des invités. il y avait de la vie à la maison. Oui, il y avait de la vie, alors pas tout le temps, hein, mais, mais quand même, il y avait de la vie, y il y pouvait y avoir de la musique, on pouvait se mettre à danser. Il euh, y avait ce côté euh, euh, convivial et, et, et joyeux. Et si on reprend un peu peut-être ces, ces, ces erreurs
0: euh, qui, nous font, euh, qui nous empêchent de pouvoir vivre ce, qu ce pour quoi on est profondément fait, euh, on parle de cette erreur au niveau passivité, actif, euh, le côté passif et actif, est-ce qu'il y a autre chose que vous, il vous semble essentiel de transmettre aux femmes et aux hommes aujourd'hui euh, par rapport à, à la compréhension de ce que c'est ou de ce que ça peut être la sexualité vous avez parlé d'énergie déjà Oui. Ça, c'est un point très important. Donc, on est Des chants. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas seul. OK. Vous voulez dire quoi quand vous dites ça, on n'est pas seul
1: Eh bien, ça veut dire que sinon, on est obsédé par le fait d'y arriver, par les faits eh, qu'on va jouer et on est prêt, on n'est pas prêt, et on ne sait pas. Et, hein, je veux dire, il y a toute une... Euh, une... une, une, une une obsession que ça marche pour soi. Et le fait de savoir qu'on n'est pas seul et que c'est justement l'alchimie de la rencontre, de nos différences et de nos complémentarités qui crée ce souffle. On est dans une énergie... Euh, nouvelle de création. On n'est pas toute seule. Alors ça, je ne sais pas si on peut tout de suite euh, enchaîner sur euh, la, la, la jouissance de la masturbation, où on est toute seule. Hein? Où on est toute seule, où on est là et vraiment pour s'harmoniser, pour se reconstituer, pour se faire du bien et, 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 et ça le fait. Et moi, de mon expérience personnelle et de ce que j'en comprends, c'est qu'on est plus branché sur le passé de notre constitution sexuelle, de notre construction sexuelle, pour retrouver des images, pour retrouver, euh, pour retrouver euh, bah, cette force sexuelle hein, qui s'exprime là, qui, bah, qui s'agite, qui est présente, et le fait de la dynamiser... Elle se met à diffuser dans tout le corps. Alors moi je trouve qu'elle reconstitue mais qu'elle ne nous fait pas grandir. Et alors que la compénétration pour moi des sexes nous fait grandir parce qu'elle nous amène du plus.
0: C'est intéressant ce que vous partagez là. Donc vous dites, ça nous constitue
1: ça nous reconstitue. Ça nous reconstitue. Eh bien oui, on n'est plus angoissé, on, on se calme. On, on peut
0: s'aligner avec soi-même. On
1: s'aligne, on s'aligne, ouais. on se remet en. On se réajuste. Donc
0: c'est aussi un chemin intéressant pour une femme ah d'apprendre oui. à se caresser et avoir oui. du plaisir par elle-même.
1: Oui, 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 ça fait partie. Ben ça fait partie d'un entretien aussi de la santé. Oui. Hein? Mais moi, je ne peux pas comparer. Je peux les comparer. Mais je ne peux pas dire que je peux euh, amalgamer, je ne peux pas trouver ces deux jouissances identiques.
0: Ce que vous êtes en train de nous dire aussi, c'est que cette jouissance qu'on peut se donner à soi par des caresses qu'on se donne, euh, donc cette masturbation... Elle peut vraiment nous reconstituer, comme vous dites, nous aligner de s'apaiser, d'une certaine façon. Ah oui, ça,
1: ça part à l'angoisse. Oui, hein. vraiment. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien même ça soigne, si vous voulez. Moi, j'ai appris que quand on a des douleurs, moi, j'ai eu une hernie discale à 20 ans. Donc, je passe ma vie à réparer mon dos et ça marche parce que je n'ai plus mal. Mais, et alors, par exemple, cette, toute cette énergie euh, dégagé par la masturbation. Si on l'oriente vers nos douleurs, ça les apaise.
0: C'est hyper intéressant. Je pense qu'on est encore aux, aux prémices de tout ce que ça peut nous apporter. Mais bien sûr. Euh, euh, maintenant, on parle aussi même de, de pouvoir se caresser, se masturber pendant l'accouchement. Il y a des choses qui sont intéressantes à ce niveau-là. Mais vous êtes en train de dire, une, moi, ce qui me semble aussi une vérité, c'est que ça n'a rien à voir presque avec ce qu'on peut vivre dans une sexualité, euh, vous dites copénétrante, c'est comme ça co Oui, moi
1: je parle de compénétration. De, compénétration. de compénétration. Moi je parle plus de compénétration que oui. de pénétration. D'accord, de compénétration. Parce c'est parce qu'on est tous les, on est partie prenante oui. de, de l'aventure. Et
0: peut-être que là, beaucoup de personnes ont une vision si erronée de croire que. Au sein de cette union sexuelle, euh, on devrait ressentir oui, la même chose que lors de la masturbation. En fait, ce sont deux expériences qui sont assez différentes. Absolument. Ouais, moi, je sens aussi que c'est très différent.
1: Voilà, c'est différent et, et donc les deux sont intéressantes. Et moi, j'avoue que c'est celle de la compénétration qui me, qui me plaît plus, qui me, qui, me, qui me rend plus vivante. Hein, je suis apaisée par la masturbation, mais euh, je ne suis pas forcément très, euh, comment dirais-je, très vivante. C'est, n'est pas pareil. Ce n'est pas
0: pareil, je, je, c'est marrant, parce que je peux dire exactement la même chose que vous. Et, et quand on a découvert... Euh, quand on a déjà expérimenté dans son corps, dans sa chair, l'énergie euh, que, que donne cette, cette, euh, le, oui, le plaisir sexuel partagé, ben cet organe. Mais, mais c'est exactement, c'est revitalisant, comme vous dites moi. C'est là que je puisse mon énergie de vie. Et, et c'est vrai que ça n'a rien à voir. La masturbation qui peut être très bonne et très agréable à certains moments donné de la vie, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Et peut-être qu'on a tort de les mélanger. Et je pense que beaucoup de nos contemporains, c'est pas très joli de le dire comme ça, mais vive la sexualité comme une sorte de, de, de masturbation mutuelle. C'est-à-dire qu'on oui. est, est auto-centré à la recherche de son propre plaisir, on est seul en fait dans la vie ben C'est ce que je vous dis, est on est ça? ensemble. Oui. Et vous, ce que vous nous dites, c'est que d'arriver à comprendre qu'on qu est, est ensemble, on n'est pas seul.
1: On n'est pas, pas seul. Et dès lors
0: qu'on comprend qu'on n'est pas seul et qu'on est à deux, oui. quelque chose peut s'ouvrir de différent.
1: et ben absolument, et puis de le ressentir, ce n'est pas que ça peut s'ouvrir, c'est que ça s'ouvre pas que ça peut s'ouvrir, ça s'ouvre, ça s'ouvre hein? parce qu'on est, eh ben, est, est quand même dans la magie de la vie, alors c'est pas toujours le top, magnifique, incroyable, extraordinaire, mais moi je peux dire que quand on sait le vivre, ça n'est plus jamais insatisfaisant, et ça je trouve ça tellement important parce que c'est tellement fatigant de ne pas y arriver, c'est tellement euh, frustrant, c'est tellement... Ben ça, mène, que ça peut quand même mener très souvent aux ruptures, hein, quand c'est jamais, quand ça marche jamais, hein, quand on n'y arrive pas, quand on sait. Ce n'est pas l'amour hein, qui manque, hein, c'est important de le savoir. C'est quasiment parce qu'il y a de l'amour que c'est si difficile.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Et ben Parce que les cœurs sont ouverts. Les cœurs sont ouverts l'un à l'autre, souvent l'esprit est ouvert et le sexe ne suit pas. L'incarnation de cette force de vie dont on parle depuis le début ne, ne fait pas partie de la danse, de la rencontre.
0: Le conseil que vous donneriez aux femmes qui qui n'arrivent pas à ressentir ce, vraiment ce plaisir-là, euh, ce serait d'aller comprendre à quel moment elles sont coupées de leur corps Ah non, mais elles le sont ou... dès le
1: départ. Oui. Elles sont emboîtées dans leur mère. Alors, des fois, il y a des Attends, mères... parce que
0: quand vous dites « elles sont emboîtées dans leur mère », moi, je le comprends, mais peut-être que nos auditrices ne comprennent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « elles sont emboîtées dans leur mère
1: » Ça veut dire que le fait de devenir adulte, qu'on devienne mère ou pas nous rebranche automatiquement à l'avant de nos lignées. Hein? Ben C'est comme ça que la vie continue. Hein? C'est la biologie du corps, je dirais, hein? la reproduction. Hein? Alors, la rencontre se fait sur le modèle horizontal, je dirais, de nos masculins et féminins, euh, de chacun, et c'est le rapport à l'autre de notre naissance à notre mort. Se prolonger, avoir des enfants, ou même déjà vivre seulement sous le même toit, on refait famille. Refaire famille, c'est prolonger ses lignées. Et reprolonger ses lignées, c'est se brancher à l'héritage de tout ce qui nous constitue, on l'a vu tout à l'heure, avec l'héritage social de l'interdit de jouir. Et là maintenant, on va le voir dans l'héritage de tous les non-dits, de, 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 des, des traumatismes d'abus, d'inceste. C'est important d'en parler, ça, ouais, et tous oui. ces traumatismes. Mais mmh. bien sûr, qui vont nous figer dans la dynamique de notre vie. Le traumatisme est un arrêt du temps. Ça veut dire que des années après, et je dirais des générations après, le traumatisme est une émotion qui n'a pas pu être digérée tellement c'était un malheur, une souffrance euh, insupportable. Et ça veut dire que ce traumatisme, ne c'est n'a pas pu se dissoudre mais il s'est enquisté et s'il si est enquisté on le contient toujours et si on le contient toujours il va pouvoir se manifester à des périodes à des moments particuliers de nos vies dans un système de répétition où il s'est manifesté dans les générations précédentes l'âge où on a mis au monde un enfant, l'âge où une arrière-grand-mère est morte en accouchant. Bon, c'est obligatoirement un traumatisme épouvantable. Hein. On met au monde un enfant vivant, le mari perd sa femme, il se retrouve avec le môme. Voilà. C'était très fréquent.
0: Mais attendez, parce que. Je, je, je comprends ce que vous partagez sur tout cet héritage, mais en tant qu'aujourd'hui qu euh, femme adulte, on ne connaît pas vraiment l'histoire de notre mère, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères. Oui, mais ça comment, veut dire que
1: quand on a des difficultés, il faut savoir qu'il faut comprendre tout de suite qu'on qu hérite de pathologie. Est ça veut dit... bien
0: pour déculpabiliser aussi. C'est important quand même, je pense. Mais oui.
1: il faut dire absolument, mmh. parce que les traumatistes, ça veut dire cette mémoire interditrice et de vivre sa jouissance, de s'épanouir, de se reproduire aussi, hein? ça donne aussi des difficultés de la reproduction. Il faut savoir que nous n'en sommes pas à l'origine, mais nous en sommes les dépositaires. Alors déjà de savoir qu'on n'en est pas à l'origine, déjà c'est important, ça, des fois ça suffit à s'en départir vous savez c'est très bizarre les pathologies hein? des fois moi je disais à ces jeunes parce que je, elles souffraient, elles avaient des trop gros seins des trop grosses cuisses et tout ça et je pouvais leur dire mais ça ce ne sont pas les vôtres là vous êtes dans un héritage des femmes de la famille et bien pour certaines ça suffisait d'un seul coup elles se remodelaient euh, spontanément et puis, et puis souvent et ben, ça ne suffit pas il faut de l'énergétique, il faut du travail, il faut travailler pour faire circuler une énergie stagnante. Vous savez, ça donne des inerties. C'est ces cryptes qu'on... C'est oui, ça,
0: c'est Kiste. Et donc, attendez, je rebondis sur justement, refaire circuler l'énergie, très concrètement, comment est-ce qu'on fait
1: Eh ben, c'est une force psychique. Qui se concentre en une partie du corps. Ça veut dire, on veut ressentir son sexe, on veut ressentir son périnée. Et, et il ne faut pas se lâcher. Il faut se demander d'être très, très, très concentré pour aller à cet endroit précis. Il faut savoir que quand on porte son attention sur une énergie, euh, sur un endroit du corps, on lui amène de l'énergie. On donc, lui amène...
0: Donc quand on porte attention à un endroit du corps, on lui amène de l'énergie. Voilà, on lui amène de, oui, de l'énergie, déjà mmh. de la
1: force. C'est bon de savoir ça. Oui. Voilà. Alors quand c'est noué, quand on a des mmh. douleurs, ça peut dissoudre les douleurs. Hein? Euh, ou bien il y a des... Euh, ou bien il y a des vides. Alors c'est vrai que si on amène une énergie dans le vide, là on comprend mieux que ça peut nous requinquer quand on a des trous pleins eux au contraire il faut les apprendre à les vidanger il hein? faut aller plus en amont hein? tout ça ça s'apprend et comprendre qu'on se reconstitue par la sensation c'est parce que on, 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 on se rebranche à la période de la vie où c'était la sensation qui primait notre peau de sensation quand on était une toute petite fille ou un tout petit garçon, mais des bébés, et ben ou bien le contact physique du corps à corps était euh, confirmant, était, nous permettait justement d'être confiant, de se donner, de s'abandonner. Hein? Mmh. Regardez ces, ces bébés mmh. confiants, là, mais c'est d'une beauté. Hein? Les, les, les animaux aussi. Hein? Quand on est confiant, eh ben, on est relâché. Et puis quand c'est moins... Quand on est un peu... Ben, si on est agressé, il eh ben, y a de la rétraction. Il n'y a pas de détente. Et tout ça, c'est bon ou c'est pas bon. C'est agressif, où c'est stimulant vous voyez, on repart à la période où c'est la sensation qui nous construisait et c'est pour ça qu'il est important, c'est pas que la, souvent on dit on visualise, alors la visualisation c'est très bien, mais c'est pas ça qui permet de se remodeler, ça permet de s'orienter parce que c'est le fait de ressentir qui nous fait, nous, qui nous change. Et on peut changer, et c'est du travail et de la persévérance, mais c'est possible. Et là, si on est dans cette histoire de sexe, de, 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 qui est anesthésié qui n'existe pas, et ben on apprend à, ben à l'intégrer dans notre image du corps. Il se met à faire partie de nous, et dès qu'il se met à faire partie de nous, il va pouvoir être vivant et il va savoir vivre son plaisir.
0: Meilleure nouvelle du monde. C'est possible. Mais c'est possible. Et puis vous nous expliquez déjà quelques pistes pour savoir comment y arriver. Et ce que j'aime dans, dans ce que vous êtes en train de nous partager, c'est qu'à la fois de redire avec force qu'il y a quelque chose à vivre dans l'expérience sexuelle qui est magnifique puisque c'est un lieu de vie. Euh, donc ne pas renoncer à ce projet-là parce que c'est difficile, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on ne ressent pas les choses. Et par contre, de voir... Et alors j'ai envie
1: d'enchaîner ouais. de, de, tout de suite parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Comment c'est important aussi passer la ménopause puisqu'on vit de plus en plus longtemps comment c'est important de savoir parce que souvent les femmes disaient ah mais c'est plus pour moi ah, mais pourquoi c'est plus pour moi parce qu'on confond toujours la sexualité de reproduction qui n'est plus possible à celle de la jouissance qui au contraire se met au contraire à, à s'appeler pour la philosophie taoïste un deuxième printemps donc si on sait que la ménopause peut s'appeler un deuxième printemps ça change tout. Eh ben, ça change la perspective. Bien sûr. Mais voilà. Hein? Et, 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 et c'est euh, flagrant. Hein? C'est flagrant, bien sûr que ce n'est pas pour toutes les femmes, mais il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont surprises de cet élan de vitalité sexuelle qui se remet à vivre ou se met à vivre, hein, selon les histoires euh, personnelles de chacune, et qui se mettent à, à avoir une période... Euh, qui s'appelle le troisième âge, tout à fait vivante et dynamique.
0: Encore une bonne nouvelle alors.
1: Encore une très bonne nouvelle. En fait, moi, vous n'avez
0: que des bonnes nouvelles à oui, nous annoncer, moi, Daniel. Oui, <rire> J'ai je... bien fait de venir vous voir, là, on est près moi, du feu, on entend que le, le feu crépite, mais, euh, savez, mais, mais que des bonnes nouvelles à ce que vous oui, nous annoncez. Mais oui, la
1: pathologie maintenant, et je laisse la place aux jeunes et je me... Je, je, je m'agrémente aussi, je m'entretiens aussi avec les bonnes nouvelles.
0: Oui, mais vous avez bien raison. Mais c'est vrai que euh, quand je vous entends, je me dis. Euh, cette chose-là que je pense depuis pas mal d'années, en fait, la révolution sexuelle n'a pas encore eu lieu. Il euh, y a quelque chose.
1: Euh, ah, c'est pas intégré.
0: C'est pas encore intégré. Mais
1: non. Et, et, oui, c'est drôle, ce là, parce que, que vous, les... avez
0: commencé, juste pardon, vous avez commencé à raconter votre histoire en parlant de, de cette fameuse époque de mai 68, avec l'arrivée de la contraception, l'avortement, tous ces changements, la, la, les antibiotiques aussi, vous avez même expliqué tout ce contexte-là, très enthousiasmant, dans une nouvelle perspective où, où l'enfant pourrait être désiré, etc., moi, je suis une petite fille de la libération sexuelle, euh, soi-disant de mai 68 et donc de cette période-là de la révolution sexuelle. Mais notre génération, non, on n'a pas été très libérés sexuellement pour la majorité de mes contemporains, contemporaines. Et j'ai l'impression, quand je vous entends, qu'on est aux prémices de, oui. de, de, cette, de ce changement de mentalité profonde, de découverte de ce que c'est vraiment la sexualité. Et je le sais très bien, la majorité des gens qui nous écoutent, euh, là en ce moment,
1: euh,
0: n'ont jamais jamais, jamais, jamais entendu ce que vous êtes en train de partager.
1: on oui, est c'est vrai que ça me, ça me sidère et je sais que c'est vrai. Mm
0: -hmm. C'est pour ça que vous écrivez encore aujourd'hui. Ben oui. Vous dites, eh, je ne peux pas m'arrêter. Ben <rire> Il oui, faut continuer à j le
1: J'ai été sollicité. Hein. Mm. J'ai été sollicité. Je ne suis pas sûre que j'aurais oui. eu l'initiative.
0: C'est comme moi, là, je vous sollicite en disant, est-ce que vous pouvez nous raconter des choses, Daniel oh là là, <rire> Je viens vous voir, je viens choses. vous fatiguer en, en vous faisant parler. Mais c'est vrai qu'on... C'est vrai que c'est passionnant de se dire qu'il y a quelque chose de beau, de merveilleux à vivre, mais qu'il y a des petites choses ou des grandes choses
1: Ah non, c'est du corriger. travail. Hein. Ouais, et du Non, travail. non, c'est du boulot. Une...
0: En fait, il y a une révolution intérieure à opérer. Une autre façon de voir les choses, d'envisager oui. les choses.
1: Exact. Exact, et ça marche. Et ça marche. Et, et ça, ça marche. marche. Ça, et ça marche. Il ne faut pas se lâcher. Il faut être persévérant.
0: Mais je pense à une chose que j'ai découverte un peu en consultation aussi, alors, moi, je comprends à 1000% ce que vous me partagez, euh, mais je vois que certaines femmes qui n'ont pas vécu cette expérience ne comprennent pas. C'est un peu comme du chinois, ce qu'on dit là. C'est comme si c'était quelque chose de très étranger. Et je trouve ça assez compliqué euh, d'arriver à le... expliquer quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience à vivre. Où on l'a vécu ou on ne l'a pas vécu, mais non, je ne sais non, pas.
1: non, mais parce que vous continuez. Bah, si, vous, si on continue ce que vous êtes en train de me dire... La parole, là, va prendre toute son importance. Hein? J'ai dit dès le début que j'ai été sommée d'y arriver, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Non, ça veut dire que l'amour la, nous permet aussi de vaincre des montagnes et de prétendre à, à se mobiliser pour y arriver vraiment. Hein, c voilà, c'est une... Il faut comprendre que la parole va aider et c'est pour ça qu'il faut apprendre à parler, parce qu'on ne sait pas parler. C'est pour ça qu'il faut parler avec les gens qui, qui, qui ont envie de partager les mêmes valeurs, il faut parler avec les copines, il faut parler avec les amis, il faut parler... Hein, c'est très important de se mettre à... Moi, je, je, je vous parle de ça parce que je ne savais pas parler. Je j'étais quelqu'un qui ne parlait pas. J'ai appris à parler, mais ça a changé ma vie. Mais vous dites une chose
0: essentielle pour toutes les femmes qui nous écoutent euh, et qui n'ont pas encore vécu cette expérience et qui le vivent peut-être avec une certaine frustration, une souffrance. Ça peut être euh, aussi un sujet de discorde dans, au sein sûr. de leur relation. Mais je vous dis, c'est dites... très
1: fatigant. Oui, c'est ce
0: ça. Et c'est fatigant. Ça, c'est intéressant. Vous insistez sur le, le côté fatigant. Que l'amour que vous portez pour votre conjoint euh, vous donne la force de vous mobiliser encore pour essayer de pouvoir vivre ce pourquoi vous êtes pleinement faite.
1: Oui, de savoir qu'on est fermé et qu'on ne sait pas du tout comment on va y arriver, mais on sait qu'on se demande d'y arriver. De
0: ne pas renoncer. Ah
1: non, pas renoncer. Ben, ça, c'est déjà. Voilà, la renonce renoncer là on commence un petit peu à s'enterrer
0: vous dites s'enterrer on revient sur la dynamique de vie et de mort mais hein, bien sûr. Dire, quand vous dites s'enterrer il y a mais quelque chose sûr. de l'ordre de quelque mais chose oui. qui meurt un peu nous on, on abdique ouais.
1: on abdique alors que de pouvoir être curieux curieuse de cette vie, mais incroyable quand
0: même. Et puis, peut-être d'entendre au travers de, de votre témoignage et de tout ce que vous nous avez partagé, que finalement, cette, cette jouissance dont on parle, c'est tout un chemin, un cheminement. Et, et, et c'est parfait. Il n'y a pas de problème à ce que ça prenne du temps, finalement, pour y arriver, du moment qu'on est en chemin.
1: C'est exactement ça. De ça, toute façon, on n'arrivera jamais au bout. Hein, les Chinois, ils disent, nous sommes un microcosme qui contient le macrocosme alors ça veut dire si on contient l'univers bien sûr on ne va pas tout explorer et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir ce que l'on cherche hein, parce que si on va partout et qu'on s'éparpille on se perd hein. c'est important d'être concentré euh, par exemple sur cette dynamique de de, de comment dirais-je de mise en forme sexuelle de dynamique sexuelle de savoir se préparer d'apprendre à se donner des rendez-vous on a des, des vies si denses on a tellement de choses à faire que si on ne met pas cette sexualité au programme elle peut passer à l'as si facilement et c'est dommage puisque ça entretient la santé ça revitalise on perd le bénéfice de l'apport euh, quand on oublie Combien ça va nous faire du bien
0: Mais ça, ça me pensait à un, un jeune couple qui est venu en consultation il y a quelques, il y a quelques jours chez moi, ils, viennent de se, enfin, ils se sont mariés il y, a, il y a deux ans à peu près, et euh, leur sexualité est vraiment euh, désastreuse, quoi. ça fait mal, c'est frustrant, il n'y a, a rien qui va, vraiment, ils sont vraiment très malheureux de cette sexualité-là. Et euh, l'un et l'autre, hein, très malheureux, il faut toujours bien entendre là, les femmes qui nous écoutent que quand un homme voit sa femme qui est frustrée, bah, il est malheureux aussi de cela, il ne s'en réjouit pas du tout. Ils viennent me voir en disant, on va aller voir une sexologue. Alors une sexologue, ils pensent dans leur euh, imaginaire, dans leurs histoires qui se racontent que je vais leur donner des techniques. Mm -hmm. Il va falloir toucher comme ça, appuyer sur tel bouton, utiliser tel objet pour avoir votre jouissance et puis tout ira bien. Et je les entraîne dans la perspective que nous vous nous partagez aujourd'hui. Et je les ai vus déçus, mais tellement déçus à de la consultation parce qu'ils espéraient ressortir avec une technique mécanique qui permettrait d'avoir une solution à leur problème. Vous avez deux ingénieurs devant moi, problème, solution, et là, on va le faire. Et en fait, ce n'est pas une histoire de technique, ce n'est pas non. une histoire de mécanique ce que non. vous êtes en train de nous, a, de nous apprendre. Et personnellement, c'est là que je trouve ça ultra enthousiasmant. Parce que c'est une façon d'être, une façon de, de vivre, une façon d'habiter son corps, une façon d'être en relation. Ça va beaucoup plus loin qu'une technique. C'est un
1: positionnement. Et c'est passionnant en réalité. Mais oui, parce Mais que... Mais c'est un
0: cheminement. Du coup, ce n'est pas juste une question de mécanique. Et, et ça
1: va, hein, si vous voulez, moi, quand je... Hein, quand je parle comment c'est comment important d'accueillir les souffles sexuels du partenaire dans son utérus et qu'à partir de là ça va diffuser dans le corps mais on se met au début on sent presque rien et tout ça on se dit oh là là on n'y arrivera jamais mais tout ça ça va, ça veut dire ça démarre on n'arrivera jamais au bout ce qui compte c'est la dynamique et le mouvement et on le ressent d'ailleurs puisque je l'ai dit tout à l'heure on n'est plus insatisfait. Alors ça, ça change tout. Ça change tout.
0: Oui. Ouais, comme vous dites, on n'est pas dans une, une recherche de performance, non, il faudra voilà. avoir une sorte de jouissance, on n'est pas en train de parler de ça. Non. On est en train de, de parler de l'accueil de la vie. Et de 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 cette énergie de, de, vie. Plus en plus soi -même.
1: de plus en plus soi-même.
0: De plus en plus soi-même. Chacun. De plus en plus vivante. Oui. C'est passionnant. Daniel, vraiment, je passerai des jours entiers à vous écouter. Merci vous êtes la déjà pour votre générosité. Oui, merci de prendre ce <coughs> temps-là pour nous transmettre tout ce que vous avez aussi, vous euh, intégré. Euh, merci vraiment euh, de, de, de ne pas rester dans votre... Enfin, je suis très parce que vous pourriez être un peu ma grand-mère, hein. Et pourtant, vous ne restez pas dans votre espèce de, de confort repli sur vous. Vous continuez à vouloir transmettre. Vous continuez à vouloir partager tout ce que vous avez vécu et, et compris. Et, et c'est tellement généreux de votre part. Je me souhaite la même la même maturité que vous à un moment. Et que, à votre âge peut-être pas trop mal parti. Dans, donc, à 80 hein. ans, de continuer à vous parler d'amour et de sexualité, de tout ce que j'aurais découvert. Je, ah, vraiment, je, je rêve d'avoir votre, votre énergie et votre vie à, à votre âge. Vraiment, vous êtes un modèle et très inspirante. Alors, je vous remercie parce que c'est important aussi en tant que femme de grandir avec des, des modèles qui nous inspirent et vous en faites partie. Donc merci beaucoup de l'être.
1: Je suis enchantée, je suis très heureuse. Merci. Hein et alors, euh, eh ben, je salue toutes les auditrices et auditeurs euh, pour pouvoir euh, entendre et comprendre euh, notre entretien.
0: Et puis alors, bien sûr que vous avez écrit des ouvrages qui vous permettent d'approfondir chaque chose qui a été partagée ici et bien plus encore. Euh, je n'ai même pas dit, parce que en fait, ça me semble tellement une évidence, que votre, vous avez été particulièrement connue du grand public avec le livre « Femmes désirées, femmes désirantes oui, » euh, que beaucoup de femmes de ma génération lisent et oui. lisent encore aujourd'hui. Euh, et puis avoir ce nouveau livre, « cœur et à cœur », comme quoi on n'en finit pas, de continuer à comprendre des choses qui nous permettent de mieux nous aimer, de Mais plus oui. nous aimer, d'être plus vivants et vivantes. Absolument. Donc, et de transmettre beaucoup. à et nos de transmettre. enfants. Ah, C'est aussi intéressant, ouais.
1: Ça, euh, Si vous voulez, le, notre devoir civil, je trouve, est de savoir... Combien il est important de transmettre l'existence de cette sexualité à nos enfants pour qu'elle s'intègre directement dans leur mémoire cellulaire alors que nous, on met la moitié de notre vie à pouvoir la trouver.
0: Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement.
1: Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.